0: Dans cette intervention, je souhaiterais interroger la problématique spécifique de l'identité narrative. Donc, l'identité narrative, c'est une identité qui étant celle de l'actant, des et plus concrètement de l'individu, garantit, selon Greimas et Cortès, sa persistance, donc la persistance de l'individu et sa reconnaissance au cours du récit. Dans le dictionnaire des sémiotiques. L'identité relative, et relative euh, aux actants est, est un effet défini, je cite, je cite Gréimas et Cortés, donc l'identité c'est le principe de permanence qui permet à l'individu de rester le même, de persister dans son être tout au long de son existence narrative, malgré les changements qu'il provoque ou subit. Et en dépit des transformations de ses modes d'existence, ou des rôles actantiels qu'il assume dans son parcours narratif. » Fin de citation. Donc, bien sûr, dans cet extrait, dans cette citation et cette réflexion de grimaces et Courtes, la référence à Paul Ricoeur n'est pas explicitée, mais il me semble que cette conception de l'identité renvoie à ce que Ricoeur appelait, dans l'ouvrage « Soi-même comme un autre », l'identité idem. Identité idem qui est envisagée comme la perpétuation et la continuité du sujet en tant que mêmeté. C'est-à-dire que on pourrait le résumer de la manière suivante en dépit de mes changements, aujourd'hui, je suis le même qu'hier. Or, cette définition de l'identité retenue par Greimas et Cortès suppose, au moins de manière implicite, C'est autre forme de l'identité reconnue par Ricoeur qu'est l'identité IPSE. Identité IPSE qui renvoie au caractère individuel, irréductible à tous les autres, qui permet de distinguer le sujet des autres sujets. On pourrait la résumer ainsi. Je suis moi-même et non quelqu'un d'autre. Donc, identité, euh, identité idem, en dépit de mes changements, aujourd'hui je, je suis le même qu'hier, identité IPSE, je suis moi-même et non quelqu'un d'autre. Alors, suivant cette double détermination, l'identité de l'actant ou de l'acteur relèverait premièrement des traits constants qu'il présente à l'intérieur de lui-même tout au long de son parcours. Et deuxièmement, cette identité Révélé, relève des spécificités qui, à chaque moment, l'opposent à d'autres actants ou acteurs. Alors, la distinction que je fais ici entre actants et acteurs, familière à tous les sémioticiens, peut paraître subtile, mais elle est cependant décisive. L'actant est un concept syntaxique qui relève d'une grammaire profonde. Lié à un prédicat, il nomme Euh, toute partie prenante à l'action exprimée par ce prédicat en tant que sujet, en tant qu'objet, en tant que destinateur, etc. Comme on sait, l'acteur de son côté désigne l'habillage de l'actant par, par des déterminations thématiques et figuratives. Par exemple, un actant sujet agit contre un autre actant sujet sous les ordres d'un actant d'autorité, un destinateur. Alors, transposer un acteur, cela devient un policier qui torture, par exemple, un prisonnier politique sous les ordres d'un dictateur nommé Pinochet, Videla ou Branco, par exemple. Par conséquent, et c'est cela qui m'intéresse, du point de vue narratif, l'identité ipse d'un sujet suppose son assomption ne serait-ce que de manière ponctuelle, d'une configuration thématique, un rôle, qu'on appelle rôle thématique, et d'une configuration modale, du vouloir, du savoir, du pouvoir, etc. Un rôle et une configuration modale clairement distincte de celles qui caractérisent les autres sujets. C'est ainsi que pour grimace et Cortés, à nouveau, l'individuation, dans l'entrée individuation du dictionnaire, l'individuation d'un acteur, consiste en un ensemble de traits pertinents qui distinguent son faire et ou son être de ceux des autres acteurs. Ces configurations thématiques et modales peuvent évidemment varier au fil du discours et de fait, c'est là le principe même des transformations narratives, comme dans les contes traditionnels où par exemple la servante devient reine à la fin, des sortes qu'on son vouloir faire ou son vouloir être se trouve exaucée. Mais pour cela, il faut bien que cet acteur ait été uniquement et exclusivement servante d'abord et ensuite reine. Dans ce cadre, au cours de mon intervention, je souhaite montrer comment cette conception de l'identité et du parcours narratif lui-même se trouve remise en question pour peu que l'on creuse la structure de la subjectivité. Pour ce faire, je me mets concentrer sur le passage de l'identité individuelle à l'identité collective telle qu'il se manifeste d'une part dans les récits à caractère historique et d'autre part dans certains témoignages. Plus spécifiquement, je voudrais analyser des cas de figure qui, relévant de l'expérience extrême au sein des systèmes totalitaires, nous conduisent à suspendre la catégorisation figée, par exemple à dire un tel est torsionnaire ou bien bourreau, ou bien résistant, ou bien victime, donc nous conduisent à suspendre cette catégorisation figée au profit d'une conception tensive de l'identité qui fait surgir une complexité interne à chacun de ces acteurs. Ce sont en effet des cas rattachés à ce que Primo Levi Appelé les zones grises, et que pour des raisons que j'expliquerai plus loin, je propose de désigner sous le terme de zone paradoxale. Je vais expliquer comment j'entends euh, euh, ce concept. Alors, je cite Primo Levi qui dit que dans ces régions qu'il appelle les zones grises, l'ennemi était tout autour, mais aussi dedans. Le nous perdait ses frontières. Les adversaires n'étaient pas deux, l'un contre l'autre. On ne distinguait pas une ligne de séparation unique. Elles étaient nombreuses et confuses, innombrables peut-être, des lignes de séparation entre chacun et chacun. » Fin de citation. Donc, si l'ennemi est aussi dedans, si le sujet est à la fois le bon et le méchant, celui qui subit et celui qui agit, quel est dès lors son principe de permanence et d'individuation. Ici, on ne se trouve pas face à une chaîne syntagmatique où les rôles stabilisés se succèdent, mais plutôt face à un dispositif paradigmatique où plusieurs configurations thématiques, modales, voire éthiques, peuvent coexister de manière simultanée. Donc, Comme nous le verrons, dans ces zones de l'expérience et du discours, L'identité narrative se trouve brouillée, de sorte que le sujet cesse d'être une entité monolithique et ne peut être appréhendé que comme le lieu de convergence d'instances plurielles et conflictuelles. Et alors l'identité narrative n'est plus un principe de permanence et de mêmeté, mais un pur condensé d'identité mouvante, d'altérité mouvante plutôt, avec toutefois des dominantes décisives, bien sûr qui permettent le jugement que l'on peut porter sur les personnes en question. Par exemple, une victime n'est pas un bourreau. On en parlera tout à l'heure. Alors, mon intervention va se dérouler en trois temps. Tout d'abord, je vais mettre en évidence l'importance de la catégorisation, aussi bien thématique que passionnelle, dans la mise en récit, et notamment dans l'émergence du récit historique, dont la condition est justement l'identification des rôles différenciés, tels que le héros, le tyran avec les valorisations éthiques correspondantes. Deuxièmement, je montrerai comment, en approfondissant la subjectivité des différents acteurs, les oppositions ont tendance à s'intérioriser et à se brouiller, de sorte qu'on a besoin de faire appel à des configurations plutôt tensives et qui ont à voir avec des conflits euh, de type qui, qui, qui mettent en place des modes d'existence différents. Et dans la troisième partie, je vais illustrer toutes ces considérations par des exemples concrets en vue d'une typologie, si je peux dire, des zones grises ou des zones paradoxales de l'histoire. Donc la première partie, c'est catégorisation et synthèse de l'hétérogène. Je vais expliquer ce que j'entends par synthèse de l'hétérogène en reprenant les propos de Ricoeur. Donc catégorisation et synthèse de l'hétérogène. Je commencerai cette partie en citant le court récit qui ouvre un célèbre film au Chili qui s'appelle Calle Santa Fe, Rue Santa Fe, de la réalisatrice Carmen Castillo. Il s'agit de l'ex-compagne de Miguel Enriquez qui était un résistant chilien assassiné en 1974 par les militaires putschistes. Donc je cite. Le 11 septembre 1973, au Chili, un coup d'état militaire dirigé par le général Pinochet met fin au gouvernement démocratique du président socialiste Salvador Allende. Une répression massive et systématique frappe toute forme de résistance au putschiste, et notamment le MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire cette répression brutale se poursuivra sous diverses formes jusqu'à la fin de la dictature en 1990. Fin de citation. Alors cette brève synthèse de l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'un pays mais semble illustrer assez clairement la manière dont se construit la mise en récit. La mise en récit, c'est-à-dire ce procédé que Paul Ricoeur a reconnu sous le nom de mise en intrigue, Comme fondateur de notre appréhension du temps et de notre existence dans le temps, avec des nuances qui ne sont pas sans importance et qui permettent de distinguer le discours de l'historien de celui du témoin, la narrativisation de l'expérience comporte, comme l'a montré la théorie sémiotique, un certain nombre d'éléments indispensables des rapports, des conjonctions et de disjonctions. Donc, dans mon exemple, un premier, su un premier sujet et dépossédé du pouvoir, donc Allende, au profit d'un autre, Pinochet, qui s'en empare. Cette mise en intrigue, suppose et la narrativisation de l'expérience, suppose aussi des transformations narratives, donc dans ce cas de la dépossession à la possession, et inversement, et des acteurs investis d'un rôle thématique et d'une identité spécifique. Dans ce cas, au président, sujet et héros du récit, S'oppose le dictateur anti-sujet qui incarne en outre des rôles tels que celui de tyran et de bourreau par rapport à cet actant collectif que sont les résistants constitués en victime. Donc, en somme, la possibilité de raconter quelque chose et par là de donner sens à l'expérience tient d'abord à l'identification de ces composantes que je viens de mentionner. Et ensuite, du point de vue syntagmatique, Cette possibilité de raconter tient à l'agencement de ces différents éléments suivant une syntaxe diachronique qui permet leur enchaînement séquentiel dans le temps. En d'autres termes, chacune de ces composantes doit trouver sa place au sein d'un récit qui, par sa nature même, se déploie dans le temps. Enfin, grâce à la médiation d'un système symbolique qui, selon Ricoeur, fournit un contexte de description, les actions, les actions, quelles qu'elles soient, deviennent intelligibles, car interprétables selon des règles et des normes au sens prescriptif du terme. Acquérant une valeur relative, ces actions sont alors susceptibles d'être évaluées et jugées en termes éthiques et moraux comme bonnes ou mauvaises. En analysant donc les divers procédés qui rendent compte la mise en intrigue, Ricœur montre encore que, tel le mutos tragique aristotélicien, tout récit a pour but l'intégration des discordances propres à l'expérience vécue dans un cadre global de concordance. C'est ainsi que des actions isolées et sans aucun lien entre elles peuvent être regroupés dans un ensemble qui présente les caractéristiques de complétude et de totalité, c'est-à-dire qui comporte un début, un milieu et une fin. Une totalité qui possède du même coup une délimitation précise, une clôture, qui permet de reconnaître que ce système possède une étendue appropriée, une sorte de plan de pertinence qui lui confère une autonomie. C'est ainsi qu'on qu a le sentiment qu'un conte, par exemple, s'achève lorsque le méchant est puni et le bon récompensé. En somme, en transformant l'expérience brute en un ensemble cohérent et intelligible, le récit opère ce que Ricoeur appelle la synthèse de l'hétérogène. Or, en revenant sur la médiation symbolique qui conduit à attribuer une valeur éthique et morale aux actions, On peut constater toujours avec Ricœur, je cite, que ces degrés de valeur attribués d'abord aux actions peuvent être étendus aux agents eux-mêmes qui sont tenus pour bons, mauvais, meilleurs ou pires. Fin de citation. C'est donc par le biais de l'éthique que l'on arrive à l'identification des caractères, nobles ou vils, dit Ricoeur, des acteurs, et par conséquent à la reconnaissance des traits thématiques passionnelles qui les définissent. Ce constat m'intéresse particulièrement. Il m'intéresse d'une part parce qu'il montre que les dimensions éthiques et passionnelles, loin d'intervenir après coup, sont inhérentes à la mise en récit et permettent de reconnaître l'identité des différents sujets. Dans les termes de Ricoeur, je cite, Il n'est pas d'action qui ne suscite si peu que ce soit approbation ou réprobation en fonction d'une hiérarchie de valeurs dont la bonté et la méchanceté sont les pôles. Fin de citation. D'autre part, cette réflexion relative à, 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 à cette très thématique et passionnelle qui se polarise m'intéresse parce que elle nous conduit à considérer que la discrétisation des passions afin de les rendre opposables, par exemple générosité, dispendiosité, amour et haine, donc cette discrétisation des passions est aussi inévitable que le découpage du continuum événementiel en motifs et en séquences d'actions. De plus, toute transformation appréhendée en termes d'action serait également accompagnée d'une transformation passionnelle que cette dimension soit reconnue ou que, au contraire, elle soit occultée par un discours distancé et objectivant. Comme pour l'action, pour que cette, trans cette transformation passionnelle soit perceptible, l'état passionnel initial et l'état passionnel final doivent être, sinon polarisés, du moins clairement distincts. Ainsi. Dans le domaine de l'action comme dans celui de la passion, la catégorisation, ce découpage qui permet l'identification des traits différentiels nets et stabilisés jusqu'à l'identité des acteurs, donc ce découpage apparaît comme une condition du récit. Alors, pour revenir à l'histoire chilienne, suivant la logique de la narrativisation envisagée comme une composition de transformation, Les récits relatifs au coup d'État s'organisent autour d'oppositions aussi bien actentielles que passionnelles et modales. Ces oppositions sont d'autant plus radicales qu'elles s'insèrent dans le cadre d'un conflit. Justement, le propre du conflit étant de pousser les traits différentiels vers les extrêmes. Sur le plan politique, l'opposition entre gauche et droite champs dans lesquels les positions intermédiaires comme celles de la démocratie chrétienne ont fini par se fondre, donc cette opposition rend compte de cette tendance à la polarisation. Ainsi, d'une manière générale, et du moins lors des premières tentatives de narrativisation de cette histoire, les différentes versions avaient toutes comme propriété d'opérer des découpages sans nuance. Tandis que la gauche dénonçait la droite à cause de son impérialisme, c'est-à-dire en termes de modalité de sa volonté de domination et de son individualisme, désir tourné vers soi, et plus tard en raison de sa cruauté et de sa violence sadique, la gauche a dénoncé la droite, pardon, la droite a dénoncé dans la gauche un complot du communisme international motivé par des passions déchaînées et radicalisées ou bien à justifier les crimes commis en faisant appel à la théorie des deux démons, qui postulait une guerre de pouvoir entre deux camps adverses en rapport d'égalité. Donc il y a toujours cette bipartition, et c'est une bipartition qui suppose naturellement l'interprétation des séquences narratives en termes de passion pure ou extrême, amour versus haine, Courage versus lâcheté, altruisme versus égoïsme, etc. Et il y a aussi des modalités relativement simples, vouloir, pouvoir, devoir, etc. Et ce sont ces traits ainsi distingués et polarisés qui deviennent définitoires de l'identité des acteurs. À ce propos, je citerai encore un exemple tiré du film documentaire « I love Pinochet ».« J'aime Pinochet » de Marcel assaïd un film dont l'objectif était de mettre en évidence la persistance et de dénoncer aussi la persistance du pinochetisme au Chili en essayant d'en déceler la logique et de la comprendre. Les propos tenus par une jeune interviewée illustrent de manière presque caricaturale l'évaluation éthique inhérente à l'acte de raconter. Une évaluation qui dans ce cas est rapportée aux normes, aux normes édictées par Dieu, le destinateur absolu. Alors je cite, cette jeune interviewée dit « On ne doit pas oublier que Dieu est amour. Et si vous croyez en Dieu, vous avez l'amour dans votre cœur. Le communisme ne croit pas en Dieu, donc il n'a pas d'amour dans le cœur. Il n'a que de la haine. C'est la différence entre les communistes et nous. Nous connaissons l'amour de Dieu, le pardon, les communistes non. Fin de citation. Alors, dans leur grossièreté, ces affirmations me semblent montrer, pour ainsi dire à nu, la grille éthique et passionnelle qui permet l'interprétation des oppositions actentielles et narratives, notamment lorsqu'elles manifestent un rapport ouvertement conflictuel. De même, ce, 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 cette citation me paraît mettre en évidence, dans sa forme extrême, la nécessité de simplification qui à des degrés divers permet la synthèse de l'hétérogène caractéristique de tout récit. À cet égard, dans « Les naufragés et les rescapés », Primo Levi observe, je cite, que « sans une profonde simplification, le monde qui nous entoure serait un enchevêtrement infini et indéfini qui défierait notre capacité de nous orienter et de décider de nos actions. » Bref, nous sommes obligés de réduire le connaissable à des schémas. Ainsi, poursuit-il, « Pour des raisons qui remontent peut-être à nos origines d'animaux sociaux, nous avons tellement forte en nous l'exigence de partager le champ entre nous et eux que ce schéma, la bipartition ami-ennemi, prévaut sur tous les autres. » Fin de citation. C'est justement à l'encontre de cette tendance à la simplification et à la polarisation que, dans le livre que je viens de citer, Primo Levi introduit le terme de « zone grise ». Donc j'arrive maintenant au cœur de mon propos. La zone grise entendue, je cite Primo Levi, « comme l'espace qui sépare les victimes des persécuteurs ». Donc un espace qui accueille des acteurs et des actions marquées par une certaine ambiguïté. Les cas emblématiques que Primo Levi analyse sont celui de la collaboration sous contrainte, donc d'abord la collaboration sous contrainte, dont l'exemple le plus extrême est celui des Sonderkommandos. commandos. C'était ces juifs chargés de toutes les tâches associées à la mise à mort des autres juifs dans les chambres à gaz avant les fours crématoires. Et le deuxième cas qu'il analyse est celui du retournement, également contraint, mais dans lequel l'ambition du pouvoir joue un rôle fondamental, fondamental comme chez les capots. Donc, Dans ces situations hautement paradoxales, le jugement éthique ne peut être que suspendu. « La condition d'offenser, dit Primo Levi, n'exclut pas la faute » et souvent celle-ci est grave objectivement mais je ne connais pas de tribunal humain auquel en déléguer la mesure fin des citations cela est allé jusqu'à l'affirmation discutable de Giorgio Agamben qui en commentant le texte de Primo Levi considère que le propre de cet espace de la zone grise est de se situer en désa du bien et du mal bon, on peut en discuter en tout cas la question qui m'intéresse est la suivante Qu'en est-il de l'identité narrative des acteurs lorsque la catégorisation axiologique, passionnelle et partant thématique est questionnée et ébranlée? C'est ainsi que j'arrive à la deuxième partie de mon intervention, des conflits narratifs aux conflits intrasubjectifs. Alors, en reformulant quelque peu le concept de zone grise, je vais essayer de montrer que, Outre les configurations narratives dont le caractère indécidable a été explicitement reconnu, toute région de l'histoire envisagée de près se décompose en des passions et des modalités complexes qui sont la source de profondes contradictions et qui nous conduisent à mettre en question le concept même d'identité narrative. Si, comme on l'a vu, la grille d'interprétation des conflits politiques est fondée sur des termes clairement distincts ou un rapport d'opposition franche, les amalgames passionnels se trouvent rattachés à des cas particuliers qui, difficilement, peuvent être regroupés en une collectivité homogène. En effet, plus la complexité passionnelle est grande, plus elle tend à descendre vers l'intime, vers le non-partageable. Conduisant inéluctablement du conflit politique au conflit personnel ou plutôt intra-subjectif. Et là, le problème de l'identité devient beaucoup plus complexe. On perçoit ainsi de manière plus ou moins marquée la vulnérabilité inhérente à l'identité fondée sur l'engagement politique. Plus encore, cette plongée dans le continuum qui sous-tend les acteurs et leurs actions mais surtout leur passion et leurs affects, permet d'entrevoir les limites et la fragilité du récit lui-même en tant que moyen d'appréhension et de compréhension de l'expérience. Car, pour peu qu'on les interroge, les catégories sur lesquelles se fonde la charpente du sens révèlent leur relative inconsistance. Résistant à toute opération de synthèse, l'hétérogène ressurgit et prolifère de sorte que la discordance s'impose en fracturant le carcan de la concordance. Avant d'approfondir et d'expliciter ces réflexions, je rappellerai simplement que le terme de « zone grise » a été employé par Primo Levi en 1986 dans un sens historique et anthropologique. Par la suite, il a été également utilisé dans des domaines tels que le droit, Et la géopolitique et la théorie féministe. En droit, une zone grise juridique désigne les situations et les comportements considérés comme indécidables, c'est-à-dire ni légaux ni illégaux. Indécidables donc à raison de l'absence d'une interdiction spécifique à leur égard ou à cause d'une lacune ou d'une ambiguïté dans la loi, comme c'était le cas par exemple des services proposés par Uber. En géopolitique, Gaïd Minassian, dans un livre qui s'appelle « Quand les États perdent le contrôle », donc dans ce livre, Gaïd Minassian appelle « zone grise », je cite, « les espaces de dérégulation sociale de nature politique ou socio-économique où les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-autorités alternatives. » Fin de citation. Donc Ces régions de non-droit font constamment planer la menace des conflits potentiels. Enfin, dans le cadre des débats autour du harcèlement sexuel, la zone grise du consentement est celle qui se situe entre le viol proprement dit et le sexe consenti et dont le flou fait que la victime elle-même, objet à la fois de pression extérieure et d'hésitation intérieure, éprouvent une grande difficulté à se considérer et à être considérés comme tels, comme victimes. Donc, malgré leur spécificité, ces diverses acceptions désignent des étendues caractérisées par l'écrasement des différences, ainsi que par la suspension ou l'impossibilité d'une catégorisation sur laquelle fonder le concept d'identité. En outre, ces configurations ou ces ces acceptions de la zone grise suppose la mise entre parenthèses ou la mise à mal du jugement éthique. Que ce soit par la présence d'injonctions paradoxales dans le cadre du totalitarisme, comme dans les exemples que Primo Levi évoque, que ce soit aussi par un défaut des normes juridiques ou bien par l'impuissance de l'État en tant que destinateur ou encore par une ambiguïté qui efface les frontières entre refus et consentement, dans ces régions sémiotiques, les éléments mis en rapport perdent leur valeur, ou plutôt leur balance objective, pour ainsi dire. C'est-à-dire, ils perdent leur balance régulée telle qu'elle est régulée par des paramètres collectivement admis et acceptés, de sorte qu'elles deviennent non évaluables. Alors, lors d'un colloque à Paris qui a eu lieu l'année dernière, J'ai tenté une transposition de l'univers concentrationnaire nazi vers d'autres lieux d'interaction également régis par le totalitarisme, surtout en Amérique latine, en reprenant justement le terme de zone grise. Mais quelques policiers de la pensée pour ainsi dire parmi nos collègues m'ont fait le procès de vouloir confondre victime et bourreau en m'accusant de négationnisme. Selon eux, la zone grise doit et doit seulement être défini comme une stratégie de domination des bourreaux pour compromettre leurs victimes, comme une manifestation objective dans la structure des camps de concentration et non pas, disait-il, comme un phénomène psychologique ou affectif. Or, Il est facile, lorsqu'on relie les naufragés et les rescapés de Primo Levi, de trouver des exemples qui conduisent à nuancer et même à contredire cette interprétation. Et je cite notamment le cas d'un SS nommé Moshfeld. Sans cesser pour autant d'être un bourreau de la pire espèce, voici que ce Moshfeld se montre hésitant, saisi d'une sorte de compassion craintive face à l'extermination d'une adolescente qui, par miracle, a survécu à la chambre à gaz. Primo Levi raconte à propos de ce cas. Il dit « Ce Moshfeld n'était pas un homme miséricordieux. Sa ration quotidienne de tuerie était ornée d'épisodes arbitraires et bizarres, marqués par des interventions de cruauté raffinée. Il fut jugé en 1947 condamné à mort et pendu à Cracovie. Et ce fut justice. Mais lui non plus n'était pas un monolithe. S'il avait vécu dans un milieu et à une époque différents, il est probable qu'il se serait comporté comme n'importe quel autre homme ordinaire. Et Primo Levi ajoute encore, « Cet unique instant de pitié aussitôt effacé ne suffit certainement pas à absoudre Moshfeld, mais il suffit à le placer » Lui aussi ne fût-ce qu'à l'extrémité de la marge, dans la zone grise, dans cette zone d'ambiguïté qui, qui radit les régimes fondés sur la terreur et la soumission. Fin de citation. Donc, il est difficile, dans ce cas, de supposer que cet instant d'hésitation euh, chez l'ESS Moshfeld, fasse partie d'une stratégie de domination organisée pour compromettre les victimes en marge de tout phénomène psychologique ou affectif. Enfin, quoi qu'il en soit, puisque la notion de zone grise, à d'une certaine doxa normative, pose problème, peut-être justement en raison de son caractère métaphorique, je propose ici le concept de zone paradoxale, donc zone paradoxale, pour définir ces espaces mal bornés de conflits éthiques, moraux, passionnels et identitaires que génèrent les injonctions contradictoires, c'est-à-dire le double bind imposées par les régimes totalitaires aux personnes qui s'y trouvent soumises. Donc, je cite ma définition de la zone paradoxale, c'est elle comprend ces espaces mal bornés de conflits éthiques, moraux, passionnels et identitaires que génèrent les injonctions contradictoires ou le double bind, imposées par les régimes totalitaires aux personnes qui s'y trouvent sou soumises. Ces zones paradoxales ne concernent donc pas seulement les, les actions objectivement évaluables, mais surtout l'interaction humaine elle-même, par exemple l'instant de pitié du SS. Le terme de paradoxe retrouve alors son sens propre, puisqu'il s'agit de remettre en question le discours de la doxa, qui est fondé sur des oppositions rigides et des catégories monolithiques. Or, pour éviter toute confusion qui puisse mettre ma réflexion au service de la relativisation des crimes contre l'humanité, ce qui me fut reproché par les doctes, eux même de leur négation, une observation s'impose. D'un point de vue politique et juridique, les statuts de victime et de bourreau sont inaliénables. Dans ce cadre, est victime toute personne qui, à travers des actions intentionnelles, subit une déshumanisation et Bourreau, celui qui, par ses mêmes actions, fait subir à un autre une telle déshumanisation. La possibilité même de la justice repose sur cette séparation nette, historiquement établie et reconnue. Une séparation que les négationnistes, les vrais, remettent en question sur la base d'argumentations dont l'invalidité est flagrante face à la vérité factuelle révélée par les témoignages des survivants, é consolidada grâce à longo travail de historiens e juristas. Então, as zonas paradoxais dont je parle se situam em outra sphère C'est a sphère de l'échange corps à corps e tête à tête. Cet espace où a catégorisation des identidades e des rôles, os héros e os tyrans, os gentils e os méchants, donc, Cette catégorisation qui nous permet de vivre avec une certaine assurance ou de survivre se trouve un instant ébranlée. Selon mon hypothèse, la difficulté à émettre un jugement et à reconnaître des identités narratives nettes, dans ces cas, tiendrait au déplacement du point de vue vers l'intérieur du sujet lui-même, là où l'évaluation éthique n'est possible qu'à condition de remplacer le juge des actions par un juge des passions qui serait en fin de compte un juge de la conscience. Primo Levi met encore en évidence cette intériorisation du point de vue en soutenant à propos de l'attitude éthique à adopter face aux collaborateurs, je cite, c'est un jugement que nous voudrions confier uniquement à ceux qui ont eu la possibilité de vérifier sur eux-mêmes ce que signifie le fait d'agir en état de contrainte. Mais si l'on veut que l'évaluation so soit véritablement juste, l'exercice devient en définitive impossible. Il nous arrive souvent, dit-il, à nous qui sommes revenus et qui racontons notre histoire, que l'interlocuteur nous dise « moi à ta place je n'aurais pas résisté un seul jour ». Un seul jour. Cette affirmation n'a pas de sens rigoureux. On n'est jamais à la place d'un autre. Fin de citation. C'est pourquoi il conclut finalement à l'impossibilité d'émettre un jugement sur les membres du Sonder commando. Donc, afin de tester l'hypothèse de la complexification de l'identité narrative au sein des zones paradoxales, je vais analyser un certain nombre d'exemples tirés des dictatures chiliennes et argentines. Et ce faisant, je vais tenter d'ébaucher une sorte de typologie des zones paradoxales de l'histoire. C'est ainsi que j'arrive à ma troisième et dernière partie, l'autre au cœur de soi-même, les zones paradoxales. Bien que Primo Levi parle de la zone grise au singulier, en la rattachant à la collaboration, au retournement ou à la trahison, il me semble que ces motifs sont une sorte de partie émergée de l'iceberg. Et ce n'est que la cristallisation narrative, c'est-à-dire ancrée dans l'action, de contradictions passionnelles plus profondes qui tendent à échapper au récit historique et même à tout récit. C'est dire que toutes les zones paradoxales, comme je les appelle, ne se traduisent pas dans des séquences narratives identifiables, ni même dans des actions concrètes. Et c'est ça qui rend d'autant plus problématique leur évaluation en termes éthiques ou moraux. Comme nous le verrons, Le cas le plus extrême à cet égard est celui de la honte du survivant, zone paradoxale qui relève, en fin de compte, d'un conflit passionnel qui se déroule au plus profond du sujet lui-même. Donc, la typologie que je souhaite rapidement proposer est justement fondée sur la distinction entre action et passion, corrélée à la distinction entre actant collectif et acteur individuel sachant que les zones paradoxales commencent précisément au point d'intersection de ces divers paramètres pour s'incarner et se spécifier progressivement jusqu'à cerner les contradictions de l'être humain dans sa solitude. Sur cette base, on peut reconnaître quatre, quatre types de zones paradoxales que je vais analyser à travers des exemples. Premièrement, la zone paradoxale qui, manifestée par des actions concrètes, Émerge lorsque le sujet se trouve partagé entre deux camps adverses, comme c'est le cas de la collaboration. Deuxièmement, la zone paradoxale qui, également associée à des actions spécifiques, se produit à l'intérieur d'un seul et même actant collectif lorsque l'individu se trouve en conflit avec lui, comme euh, dans le cas de la dissidence, par exemple. Troisièmement, il y aurait une zone paradoxale autour des actions de l'individu dans son rapport à d'autres individus, en amont de l'acte en collectif, comme dans le syndrome de Stockholm. Et enfin, le quatrième type de zone paradoxale, celui qui ne ce serait celui qui ne concerne que le sujet lui-même et ses contradictions passionnelles, en dehors de toute action, comme dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Donc tout d'abord, Un exemple sur la zone paradoxale qui concerne deux camps opposés. Appréhendée selon les actions qui la manifestent dans les cadres des conflits sociopolitiques, la zone paradoxale est celle qui se situe donc dans l'entre-deux d'actants collectifs opposés. C'est ici que l'on reconnaît les motifs mentionnés de la collaboration, du retournement et de la trahison, accomplis par des acteurs encore investis dans leur un, dans rôle thématique, par exemple le traître le collaborateur. En analysant le problème du désengagement et de la défection, Juan Alonso Aldama a montré dans un article à paraître que, je cite, « La loyauté se manifeste toujours comme une résistance à la tentation d'une autre loyauté. Elle n'apparaît vraiment qu'au moment où la relation est menacée. » Fin de citation. Donc, c'est ce conflit de loyauté, lorsqu'il se produit dans des circonstances qui supposent une injonction paradoxale, Par exemple, soit tu trahis, soit on te tue ou on torture un membre de ta famille. Donc, ce conflit de loyauté, c'est celui qui caractérise ce type de zone paradoxale. À ce stade, est, est, cette zone est rattachée à des agissements concrets, de la délation jusqu'au crime contre les membres de ses propres camps, qui en rendent compte et qui peuvent faire l'objet d'une sanction juridique, bien que le jugement éthique soit pour le moment évidemment problématique. Primo Levi affirme à ce propos « Si cela dépendait de moi, si j'étais obligé de juger, j'absoudrais d'un cœur léger tous ceux dont le concours à la faute a été minime et sur lesquels la contrainte a été très grande. » Et il ajoute « Le jugement devient plus délicat et plus nuancé pour ceux qui occupaient des positions de commandement. » Donc, Dans l'histoire de la dictature chilienne, qui est le, est le mon corpus, Au moins, trois cas, trois cas emblématiques illustrent ce type de zone paradoxale. Il y a d'abord celui d'un militant surnommé El Fanta, et qui a été reconnu comme le grand traître du Parti communiste. Et il y a aussi les cas de Luz Arce et de la Flaca Alejandra, qui étaient des collaboratrices de la dictature issues du mouvement de la gauche révolutionnaire. Le cas le plus problématique est sans aucun doute celui d'El Fanta, qui non seulement a trahi sous la torture un grand nombre de personnes, mais qui s'est enfoncé dans la collaboration jusqu'à changer radicalement de camp. Ayant participé à l'assassinat de trois de ses ex-camarades, il a été condamné pour crime contre l'humanité, au même titre que les bourreaux qui l'ont initialement torturé. Si cette sanction juridique ne saurait être contestée, Sa situation paradoxale, justement, fait que tout en étant en prison, il a eu droit à l'indemnisation que l'État chilien versait aux victimes de la dictature. Il est donc puni comme bourreau et rétribué comme victime. Les débats interminables que ce personnage a suscités relèvent de ce flou qui caractérise l'espace intermédiaire entre les uns et les autres. À l'évidence, donc, dans ce cas, l'identité narrative du sujet est est préservée, c'est-à-dire en raison de ses actions concrètes réalisées, même si elle change de sens axiologique, donc de victime, elle devient bourreau, mais son identité narrative est préservée, mais son identité éthique est non seulement perturbée, mais elle est littéralement détruite par cette inversion. Le deuxième exemple que je citerai, c'est la zone paradoxale à l'intérieur d'un même actant collectif. Cette zone paradoxale se trouve également rattachée à des actions manifestes qui suscitent des questionnements éthiques. Mais, tandis que dans le cas précédent, l'individu était déchiré entre deux actants collectifs différents, dans ce cas, il est lui-même en conflit avec l'actant collectif auquel il appartient. Ainsi, les motifs que l'on peut reconnaître vont de la critique de son propre camp à la dissidence. Donc, un exemple parmi beaucoup d'autres illustre Ce type de zone paradoxale, c'est celui d'un documentaire argentin qui s'appelle Montoneros, una historia d'Andrés Ditella. Donc, ce film est centré sur le groupe armé de résistance à la dictature argentine qui portait le nom de Montoneros. Interviewé par le réalisateur, le membre des Montoneros propose une révision critique de leurs propres actions en déconstruisant le récit manichéen qui les présentait comme des héros. Confrontés à leurs propres doutes et questionnements par rapport aux actions qu'ils ont menées à l'époque, ces, ces personnages sortent de leur rôle thématique de résistant pour redevenir simplement humains. Parmi les divers témoignages, ce sont notamment ceux qui mettent en question le mode de fonctionnement de l'actant collectif Montoneros en tant que tel qui illustrent cette deuxième modalité de zone paradoxale. Donc, dans ce cas, l'identité narrative du sujet est préservé dans la logique initiale, mais les identités passionnelles et éthiques sont suspendues. On devient le critique de son propre camp jusqu'à la dissidence. Mais on préserve le rôle thématique à la limite de dissident. Le troisième type de zone paradoxale, c'est celui qui se situe à l'intérieur du sujet par rapport encore à une action effectivement réalisée. C'est par exemple le cas des femmes qui, emprisonnées et torturées, ont fini par devenir les maîtresses de leurs bourreaux. Syndrome de Stockholm ou stratégie de survie, cet acte ne saurait faire l'objet d'un jugement certain, comme le montre par exemple un documentaire argentin qui s'intitule « Campo de Batalla, cuerpo de mujer, champ de bataille, corps de femmes, de Fernando Álvarez. À partir de témoignages de survivantes, Ce film explore les différentes formes de torture et de soumission sexuelle utilisées dans le cadre de la répression dictatoriale en Argentine. L'une des femmes interviewées évoque alors la gamme qui va du viol jusqu'à ce qu'elle appelle l'abus sexuel. Ce dernier, l'abus sexuel, consiste justement à l'établissement d'un rapport de séduction et d'un lien affectif entre le bourreau et sa victime, en entraînant des conflits éthiques et passionnels Qui se trouve absent dans les manifestations pures de la violence. Un autre exemple, pourtant très différent de ce type de zone paradoxale, se trouverait, me semble-t-il, dans le dans les petites iniquités, les petites méchancetés entre prisonniers, dont les survivants des camps de concentration nazis rendent compte des iniquités qui vont depuis le vol de tel ou tel objet jusqu'au refus de partage d'un morceau de pain. Ce sont des actions qui seraient moralement répr répréhensibles selon les normes de la société, mais qui assuraient pourtant la survie de leurs acteurs. Donc ici encore, la zone paradoxale concerne l'échange entre individus autour d'une action concrète. Mais dans ce cas, donc le troisième, les identités passionnelles et éthiques sont suspendues, mais surtout l'identité narrative commence à flotter et à se fragiliser. Car il n'y a plus d'actant collectif auquel la rattacher, ni par conséquent de rôles thématique stabilisé, qui serait un identifiant incontestable. Donc, on ne peut pas dire la victime est en même temps la maîtresse. La maîtresse est victime. Le petit voleur est en même temps victime. La victime est le petit voleur de son camarade. Donc, là, l'identité narrative commence à flotter de, au même titre que les identités narratives et passionnelles. Enfin, La dernière zone paradoxale est celle qui ne se traduit dans aucune action et qui se loge au plus profond de l'individu sous la forme d'un débat de la conscience. L'exemple par excellence est celui de la honte du survivant à laquelle se réfère Primo Levi, précisément dans le chapitre qu'il appelle la zone paradoxale. Donc, en explorant la différentes raisons pour lesquelles les rescapés des camps éprouvaient un sentiment de honte après leur libération, Primo Levi parvient à la conclusion que, au-delà de toute action potentiellement répréhensible que les uns ou les autres auraient commise, il existe ce qu'il appelle la honte du monde. Il en parle dans les termes suivants. Les justes parmi nous, ni plus ni moins nombreux que dans n'importe quel autre groupe humain, ont éprouvé du remords, de la honte, bref, de la douleur pour la faute que d'autres que avaient commise et dans laquelle ils se sont sentis impliqués parce qu'ils sentaient que ce qui était arrivé autour d'eux, à leur présence et à eux, était irrévocable. Cela ne pourrait plus jamais être lavé. Cela montrerait que l'homme, les gens humains en somme, nous étions potentiellement capables de construire une masse infinie de douleurs et que la douleur est la seule force qui est créée avec rien, sans frais et sans peine. » Fin des citations. Donc ce conflit intérieur proprement existentiel, n'étant pas agi mais plutôt subi, il concerne la dimension passionnelle et cognitive à l'exclusion de tout autre. Il s'agit de la cohabitation virtuelle de la victime et du bourreau, et dans ce cas particulier de toutes les victimes et de tous les bourreaux, au sein d'un même sujet. Démultiplié en instance, le sujet porte effectivement l'ennemi en lui-même en devenant à lui seul l'incarnation de la zone paradoxale. Un dernier exemple de cette modalité de zone paradoxale que je vais seulement mentionner sans l'analyser serait celui des descendants des bourreaux qui ont pris conscience des crimes commis par leurs parents et qui éprouvent un sentiment de honte qui n'est pas loin de la honte du monde et qui révèle encore une fois l'intériorisation des rôles de victimes et de bourreaux en dehors de toute action effective, car évidemment la faute du père n'est pas celle du fils. C'est le, le cas des membres du collectif euh, surgit en Argentine en 2017 qui s'appelle Histoire désobéissante, et dont j'ai parlé dans d'autres conférences, Filles, fils et familles de tortionnaires pour la mémoire, la vérité et la justice. Donc, dans un livre que j'ai eu l'occasion de co-diriger, écrit des obéissants, des récits, poèmes et témoignages rédigés par ces personnes rendent compte de leurs intimes déchirements en désignant cette région ou un même sujet et contraint à la fois d'aimer son père, surtout lorsqu'il se fut un bon père, et de le condamner en tant que criminel. Donc, connaissant de près les membres de ce collectif qui ont pris à leur compte la défense des droits de l'homme, je n'ai pu moi-même que suspendre tout jugement à leur égard. Donc pour conclure, très, bri très brièvement, il est intéressant de constater que d'une manière générale, l'exploration de ces différentes zones paradoxales, en raison même de leur caractère extrême, révèle les conditions d'existence, de formation, de manifestation et d'altération de l'identité. Donc, à mon avis, c'est ici qu'on trouve les conditions des possibilités de l'identité. Ces zones paradoxales installent, pourrait-on dire, une sorte de proto-identité, en donnant à lire la manière dont se génèrent les identités effectives. Cette manière dont se génèrent les identités effectives implique, si on l'analyse sémiotiquement, l'existence d'instances plurielles au sein de l'actant sujet. Ces instances qui vont orienter le sujet vers la trahison, vers la honte, vers le renoncement, vers la complicité, etc. Ces instances sont en tension et en compétition en son sein. Elles cohabitent en lui, passant du statut d'instance virtuelle à celui, à celui d'instance actualisée, voire réalisée. Pour, pour mieux les apercevoir, on peut considérer que ce qu'on appelle le rôle thématique, bourreau, victime, prisonnier, dictateur, résistant, etc., Ce rôle thématique a pour effet de figer les instances et de fermer le sujet. Or, même dans ces états thématiques qui définissent les statuts, il y a un mixte d'instances fonctionnelles et pathémiques potentiellement contradictoires qui déchirent le tissu du sujet et révèlent que l'actant est forcément composite et mouvant. Seul donc l'horizon éthique peut aider comme un telos à conduire et à contrôler les positions et les actes. Voilà. Un abrazo. Ciao.